0: Vamos lá! Bora! Vamos! Quem tá ao vivo vai dar um ok! Vamos lá! Júlio! Elves! Samantha, Marcelo! Beleza! Vamos nessa! Vamos lá, vamos lá! Mais uma livezinha aí! Boa noite, boa noite, gente! Tudo certo? Vamos lá, vamos entrando, vamos dando oi aí. Desculpe o atraso, mas aquela correria de sempre, na hora da largada, aquela tensão, o negócio é assim, é corrida e vamos lá. Vamos embora. Deixa eu arrumar meu som aqui. E aí? Vamos nessa. Oi, oi, oi. Boa noite, boa noite. Marley, tá me escutando, Marley?
1: Agora tô te ouvindo. Tá, beleza. Me escutando
0: bem aí? Tô. Tá, gente? Qualquer coisa, manda no comentário aí que a gente vai... A gente vai se adequando aí, certo? Então, vamos nessa. Boa noite, rapidinho, Marlene, antes da gente começar as perguntas. Tudo bem contigo? Como é que tá? Dá um oi pra galera aí.
1: Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Estamos aí, né, Uma situação um pouco diferente do habitual, mas estamos seguindo em frente.
0: Beleza. Gente, é, aqui estamos. Tá, o som tá ok, tá certo? Qualquer coisa vocês vão mandando aí, tá? Muito bem. É, então, vamos nessa. Muito boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo de quando vocês estiver assistindo esse vídeo. Uma boa noite para todo mundo que está online aí, está ao vivo. Hoje é dia 9 de abril de 2020. O meu nome é Roberto Felipe, eu sou é, um atleta amador, sou maradonista, sou apaixonado pela corrida e eu tenho esse canal aí para a gente falar e compartilhar assuntos de corrida. Então, hoje... A gente tem mais uma presença feminina aí, com uma atleta de elite, já estou até emocionado das perguntas que eu vou mandar para ela, né? que é a Marley. Ela é uma meia-maratonista de respeito, especialista no assunto corrida. Então, a gente vai conhecer um pouquinho hoje é, da Marley, né, como é a Marley, a pessoa da Marley, um pouco da Marley além das corridas, como ela chegou nessa trajetória até aqui, as principais conquistas e tudo mais. Se vocês tiverem mais algumas perguntas também, a gente vai fazer um intervalo, fazer dois blocos aí de perguntas, e a gente vai é, passar as perguntas aí para quem estiver mandando, certo? Preparada, Marley? Vamos nessa? Parada. Beleza, então certo. É, então, nome, idade e cidade, de onde você está falando?
1: Marley, eu 42 anos e estou falando de Morreuter, Rio Grande do Sul. Muito
0: bem, Mor, Morreuter, aqui nossa vizinha, né? Muito bem. Marley, é, então, você está um pouquinho para nós aí, é, como que era a Marley antes da corrida? Um pouquinho da tua infância, naturalidade naturalidade, né, como tu se criou, antes da corrida entrar na tua vida? Você tu gostava bastante de esportes? É, como que era a Marley antes?
1: Eu sou natural do Paraná, sou paranaense, minha cidade Natal é Pérola do Oeste, dá mais ou menos uns 780 quilômetros daqui. Eu vim morar no Rio Grande do Sul com 15 anos, e, então, desde desde cedo, desde menininha, desde que eu me lembre, eu sempre fui apaixonada por esporte. O esporte sempre foi alguma coisa muito ligada na minha vida. Porque meu pai sempre amou futebol, sempre jogou muito futebol, então, sempre acompanhei isso muito com ele. Ele era corintiano fanático, então eu passava meus domingos olhando futebol com ele. Então, isso vem... Eu sempre fui muito competitiva e sempre fui muito de eventos, de esporte, então desde a escola, sempre me destaquei muito, desde meus seis, sete anos, claro que a corrida faz pouco tempo que eu entrei nela, né, mas assim, eu sempre tive muita facilidade, ah, vai jogar futebol, tudo certo, vai jogar vôlei, jogava basquete, então sempre foi foi muito ligado, tanto que desde a minha infância, meu sonho sempre era fazer alguma coisa voltada para o esporte, eu senti muita admiração pelas professoras de educação física, sempre tive muito ligados a eles, uh, sempre fui, me inspirei muito nessas pessoas que praticam esporte, ou de uma maneira ou de outra, vivenciam esporte. É algo que sempre me despertou muito interesse, desde pequena. Uh, vôlei, basquete, então sempre fui muito eclética, assim, nunca tive um esporte só. E assim, sempre fui esportista, de uma forma ou de outra, eu sempre fui. E sempre pratiquei atividade física, desde cedo, então uh, é alguma coisa constante na minha vida. E aí, eu joguei futsal por muito tempo, joguei acho que por 10 ou 12 anos, joguei futebol de salão, joguei futebol de campo também, e a corrida, na verdade, na minha vida, eu fiz pouquíssimas aulas na escola e nunca mais tinha qualquer tipo de ligação. E aí em 2017, eu acho que eu comecei a me interessar por ela. Comecei meio como é que se diz, paquerar, namorar. Mas assim, eu você ser bem sincera contigo, eu fiquei um meio ano mais ou menos, o meu primo Eliseu, que deve estar nos assistindo aí, ele sempre insistiu muito para mim participar das corridas. e eu sempre olhava e pensava: "Nossa, não vou correr". Só que eu sempre gostei da corrida principalmente São Silvestre, a Pampulha, eram provas que sempre eu acompanhava no final do ano, e sempre me, assim, me senti muito maravilhada com essas pessoas que corriam, porque eu pensava, nossa, correr, né, correr 21 quilômetros, correr 10 quilômetros, mas nunca me imaginei. E aí, em 2017, fui aos pouquinhos sendo apresentada, e aí fui pegando gosto e me apaixonei pela corrida, e agora são dois anos e... Alguns meses aí que a gente tá nessa jornada. Mas o esporte, sim, ele sempre fez parte da minha vida, sempre. Todos os sentidos. Desde inspiração, desde praticar, desde pessoas que eu admiro e que eu sigo. Inclusive, eu fiz educação física faz uns 18 anos, eu acho, que eu fiz na Fevale. Quatro semestres, eu acho. Mas aí, por, uh, profissionais e de escolhas, eu acabei trancando a faculdade e não fiz. Mas sempre foi muito presente esse sonho de fazer alguma coisa pelo esporte. E dentro do esporte.
0: Beleza. Tem algum momento assim que tu pensou assim que foi o ponto o ponto chave assim vamos dizer que a corrida entrou na tua vida que te marcou assim tipo é, opa eu eu estou começando a tomar gosto pelo negócio eu acho que eu vou me inscrever numa corrida e qual foi a primeira corrida que tu fez?
1: A primeira corrida ela foi em outubro era uma corrida da Unimed ali na em Novo Hamburgo eram cinco quilômetros, mas eu já tinha me inscrito em uma igrejinha que tinha aquela noturna, aí eu acabei, me inscrevi e não fui, sabe, não fui porque eu pensei, não, o que, que eu vou querer correr com essas pessoas, né, eu via meu primo Eliseu e o pessoal de dois irmãos, eles corriam cinco, dez, eu pensei, não, não vou ir lá correr, né, mas o que, que eu fazia? Em Moe eu, eu ia na academia e aí eu caminhava na rua e corria um pouco, caminhava na rua e corria um pouco, porque eu sempre pensava nisso. Isso.
0: Tá certo. Aqui, de vez em
1: quando a gente Aí, ah, eu não ah, vou, Voltou. E aí quando eu cheguei lá, porque tinha bastante tinha uns 800 a mil corredores, porque no Vombruco, geralmente ali o pessoal vai muito. Quando eu cheguei lá, eu pensei, putz, o que que eu vim fazer aqui? Sabe? Porque eu não, não tinha nem ideia. Eu pensei, ah, vou correr, vai ter uma meia dúzia de pessoas e foi. aí o Júlio, fui apresentada para o Júlio, né? Eu já conhecia ele, assim, de, de mídias e mais pessoalmente, meu primeiro contato com ele. E daí eu fui com o meu primo, com o Eliseu. E aí, mais ou menos, ele me explicar o que, que era para fazer. E eu estava muito nervosa. Não, nunca imaginei, né? Eu fui lá para correr, para me divertir. Mas assim, porque eu não eu pensava, meu Deus, será que eu vou saber para onde correr, o que fazer? Porque daí tinha três, cinco e dez, né? Então o meu nervoso maior era esse, saber para onde que eu tinha que ir e não me perder na corrida. E aí, para minha surpresa, foi minha primeira vitória. E aí, as pessoas, todo mundo comemorando e felizes, e eu não tava entendendo aquilo, que para mim, tipo, ah, eu fui lá para correr, sabe? Mas ali, aí o pessoal começou a falar já, né? Ah, a prima do Eliseu, ela corre, aí o Júlio veio me perguntar, conversar comigo, né? Mas aí depois foi uma prova atrás da outra, e fui indo, foi me envolvendo, né? Mas assim, tu me falou assim, aí o ano de 2018 foi um ano que aí, tipo, eu fiz essa no final de outubro, aí depois eu ia fazer a TTT, junto com o pessoal do grupo, e aí eu fui passar as férias no Paraná, e eu levei uma queda na rua. E aí eu fiquei mais de 40 dias, foi feia, meu tombo. Fiquei 40 dias sem poder treinar. E aí quando eu voltei, aí eu pensei, não, agora eu vou pegar orientação, que daí foi em fevereiro de 2018 que eu comecei a treinar com o Júlio, uma orientação, e daí eu pensei, não, se eu é para correr, eu vou correr direitinho, né, com alguém que entende, para poder me orientar. Até porque a minha busca na corrida era justamente para fazer uma atividade física que fosse, como eu sou de Morro e trabalhava no Hamburgo, meus horários não estavam mais flexível com esporte coletivo. Então, a corrida foi mais uma procura porque eu sabia que eu ia poder me organizar. Eu sempre fui muito regrada e ia poder treinar direitinho, né? E é como tu falou, a primeira corrida que eu fui, eu achei muito emocionante, assim, toda aquela galera. E tu saber que tu corre sim, tu vai, tu vai sentindo toda aquela emoção da corrida, né? E aí, depois disso foi. Aí, eu me recuperei da minha queda fui treinar com o Júlio. Daí, em março, fiz a volta do Lago Negro, que eu fiz solo. Depois, eu fiz algumas provas do, do circuito Sesc que foi no Hamburgo, Só que a minha evolução sempre foi muito rápida assim. O Júlio sempre dizia para mim, nossa. Aí ele me propôs fazer a, minha, a meia maratona, que foi logo foi foi em junho daí daquele ano de 2018. E aí a partir de abril eu já comecei a me preparar para meia. E para nossa surpresa eu fiquei em terceiro lugar geral na meia maratona. E assim depois foram outras provas SESC. Aí eu fiz a meia maratona em Florianópolis também. E aí eu fiquei em segundo lugar lá também. Aí eu fui para Ponta do Leste, daí eu fiz também a meia maratona, eu fiquei em segundo lugar lá. Só que assim, abeto, quando me caiu a ficha mesmo as pessoas falavam, eu pensava, não, não pode ser. As pessoas comentavam e diziam, me chamavam de campeã. E aquilo de uma certa forma assim, sabe, era difícil para mim assimilar, né? Foi muito rápido assim as coisas. E aí sabe quando caiu a ficha mesmo? Eu pensei, Bah, eu realmente Eu sou diferenciada Eu tô com um talento aqui dentro Que eu não sabia que existia Que foi quando eu fui fazer a volta da Pampulha Em Minas Gerais Que aí nós chegamos lá era, Imagina, era 18 mil inscritos naquele ano 2018 E a prova é uma prova linda, nossa, maravilhosa Foi uma prova assim, que para mim eu guardo no coração E ali Que eu, sabe quando tu termina a prova Eu me sentei, aquela multidão de gente chegando E chegando, e daí eu pensei Realmente a Marley é um pouco diferente da corrida, então... Ali que caiu a ficha pra mim, que realmente eu tava num nível assim mais avançado e que realmente eu tinha muito talento para corrida e que valia muito a pena investir nela.
0: Ah. E o, as provas que tu já fez, a, as distâncias que tu já participou, tu falou de cinco e de meia, né? Tu já fez alguma prova em pista? Alguma prova mais curta, assim? E qual foi a tua maior distância que tu já fez?
1: É, a minha maior distância foi 24, quando fiz a TTT, eu fiz o quarteto, né, eu fiz ah. com o grupo, que o Bo e o Kiko a gente fez, que aí eu fiz 24 quilômetros, foi a minha maior distância. Antes disso, sempre foram uns 21. Uhum. E a uh, prova de pista, sim, ano passado foi em junho, se não me engano, julho, julho acho que foi, que eu tive a oportunidade, inclusive, de me federar, né, na Confederação Gaúcha de Atletismo, a Fundação de Novo Hamburgo, que é uma escola, eles me deram a oportunidade, o Mário, sou muito grata a ele, que me deu uma oportunidade de correr com eles para poder me federar, para poder ser vista, porque até então eu tinha vários resultados, mas tu sabe como é que é, né? Se a gente não tem um registro, a gente acaba não sendo visto. Então, através da fundação do Mário, o Cláudio nos auxiliou também aí, eu consegui. Foi uma única prova que eu fiz. E essa prova foi muito engraçada, porque uh, as pessoas já sabem da minha idade, né, que eu comecei quando a maioria está parando, no caso. E aí, quando eu e o Júlio chegamos... Foi na Sojipa, em Porto Alegre. Quando eu e o Júlio chegamos lá... Quando eu entrei, Beto, eu pensei... Que, nossa! Só tinha gurizada, né? Porque imagina, pessoal de escola... O máximo que tinha 20 anos, 22, né? E eu tava lá, daí eu olhei pro Júlio... Eu disse, Júlio, o que, o que nós vamos fazer aqui, né? Mas foi uma experiência bem bacana, assim... Eu nunca tinha visto uma pista... Nunca tinha pisado numa pista... não fazia nem ideia... Sojipa é um lugar lindo, né? É um sonho de todo corredor, aquela pista... E aí, foi lá que eu consegui o índice para passar para o Troféu Brasil. Só que, bem no fim, eu acabei não, não passando, mas a ideia era mesmo para mim ter essa experiência de pista e para mim poder me federar, né?
0: Essa, essa de pista, quantos, uh, quantos mil fez? Quantos mil metros?
1: Era cinco, cinco mil.
0: De 5 mil. Uhum. Fez com sapatilha também?
1: Não, não, a gente acabou optando por tênis, porque como eu também nunca tinha treinado, né, então é melhor a gente, é como diz a Juliana é minha Nutri, vamos no que a gente já tá acostumado que vai dar que dá certo, né, então a gente não, não foi de certo. sapatilha, foi de tênis mesmo.
0: Uhum. Certo.
1: É, aí falar um pouquinho para nós, assim, da tua rotina de
0: trabalho hoje, como tu consegue, como, como que tu consegue conciliar com os treinos, é, qual é a tua principal a ocupação hoje, né? a tua fonte de renda, enfim, é, se consegue conciliar com a, com a corrida e os horários de treinos?
1: É até engraçado, as pessoas a, 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 agora a partir de janeiro, a Grupen está me, me ajudando, né? Eles, eles entraram com patrocínio, fora todos os outros apoiadores que eu tenho, né? Que, que me ajudam, que hoje me ajudaram a construir a atleta Marley que eu sou hoje, as pessoas acham que eu vivo só da corrida, a grande maioria acha que eu vivo só da corrida. Mas não, é, eu trabalhava numa empresa em Novo Hamburgo, no escritório de importação, eu estava há nove anos nela, uh, eu trabalhava como coordenadora comercial, numa área de vendas, e aí, o que que como eu te falei, foi tudo muito acontecendo, 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 e aí chegou uma hora que eu não conseguia mais conciliar os meus treinos com o meu trabalho, e até as próprias viagens, e aí eu comecei a ganhar outros apoios, tipo natação, essas coisas. Mas tu não consegue conciliar hidro, né? E tu não consegue conciliar tudo, eu não tinha horários flexíveis para isso. E aí eu tomei uma decisão, que para mim foi, assim, pesou bastante, mas uh, é aquilo que eu te falei. Como eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa pelo esporte, uh, eu pensei, é a minha oportunidade. Então, dessa vez, eu vou ter que encarar e ver o que vai dar. No então, ano passado, na metade do ano, eu decidi, eu uh, parei de trabalhar fora. E eu abri um negócio meu. Eu abri a Preta Pastas, que é, é, é eu sou proprietária. Eu abri a minha casa e eu faço comidas congeladas. Eu faço lasanhas, massas. E aí eu vendo, né? Faço em casa e eu mesma vendo para poder uh, a minha renda para mim poder me manter, né? Aí eu tenho ajuda da grupo eu tenho todo esse apoio, suporte de treinamento e auxílio todo também eu tenho apoio. E aí, o que falta da minha renda, eu consigo conciliar com isso. Minha rotina, dessa é uma rotina bem maluca. E uh, a minha preocupação maior sempre foi essa de poder conciliar tudo e ajustar. Porque a gente tem vontade, tem garra, tem determinação, mas uh, eu também já estou com, com 42 anos, então eu tenho que tomar muito cuidado também, né? Com a minha questão do preparo físico, porque uma lesão, para mim, é bem diferente de uma atleta mais nova. Então, a gente tem consciência disso e eu sei de tudo isso. E aí, até porque também eu entrei num negócio novo, né? Eu era funcionária e agora sou uma empreendedora. Então, para mim, tudo é novidade. A corrida é uma novidade entrar para esse ramo profissional da corrida e mais o meu próprio negócio. Mas assim, eu sempre acreditei muito que existem muitas pessoas boas que me ajudam, que me auxiliam, que sempre estão por perto, e graças a tudo isso eu tô conseguindo. Mas assim, é bem puxado, né, porque eu acordo todo dia, quatro e meia, cinco horas da manhã, aí eu treino, e aí eu vou pra minha cozinha e trabalho, e aí de tarde eu trabalho na cozinha, final de tarde eu treino de novo, e aí de noite eu vendo e organizo, e assim eu vou indo, né. Mas eu tenho muita sorte, que eu tenho muitos profissionais do meu lado, o Júlio, o pessoal da Nativa, a Juliana, a Lázaro, o pessoal da Intensidade Máxima, agora tem o pessoal do Pilates, agora eu vou ter um, um suporte também de, de uma psicóloga, que me auxiliam muito e que me dão esse suporte assim, para continuar, sabe? Para continuar acreditando a grouping agora, que também vem forte, não só em questão financeira, mas... Uh... Tem profissionais que já estão na estrada há muito tempo, então eu acredito que eu vou aprender muito com eles. Eles são pessoas super bacanas, são pessoas muito abertas, é, e é aquele profissional que tu gosta de ver, sabe? Que gosta de dividir, que gosta, que tem prazer ver o esporte crescer, não só pra si, mas num contexto geral. E assim Sim. eu vou me virando, Sim. um dia de cada vez, né? Tá. Mas tá dando tudo certo, graças né? a Deus. Tá certo. E a,
0: quando tu começou a correr, até aquela primeira corrida que tu falou, né, que tu fez ali de cinco quilômetros, é, tu foi, tu correu com relógio, tu tava com, com relógio ou tu começou sem relógio? Em que momento tu sentiu necessidade de, 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 de um relógio, de GPS?
1: Não, não, eu corri sem relógio, eu só tinha um, um dois tênis, eu acho, né? era um tênis bem, nem era próprio para corrida, né, porque eu, na verdade, fui, eu, eu comecei a usar relógio quando, quando eu parti as meia maratona, que daí a gente vê que precisa, né, então eu corri mais ou menos uns sete meses sem relógio, sem relógio eu ia usando o que eu fosse, mas... É isso que eu tava falando, assim, quando a gente vai vendo que tu vai aumentando o volume, que tu vai querendo aquilo para pro teu dia-a-dia, -dia, uma rotina, é muito interessante tu procurar ajuda profissional, né, para te auxiliar. Que aí eu vi a diferença de um tênis, a roupa que tu usa, o próprio top, tudo, né, Beto, tudo é diferenciado. Ainda mais que daí eu parti de uma distância de 10, 5 para 21, né. Na verdade, eu sempre me identifico muito com as distâncias mais longas, eu, eu acho que eu tenho muito mais resistência do que essa explosão de força. Às vezes, na, quando a gente faz as provas do Sesc, eu vejo aquele pessoal dos três, eu penso, nossa, eu demoro no mínimo uns três, quatro quilômetros até entrar no ritmo de uma corrida. Então, o pessoal já terminou e eu nem entrei no ritmo. É. Então, eu acredito que o forte mesmo é, é mais distância. Eu me identifico mais com as distâncias, eu me sinto mais confortável para fazer. É. Tu já pensou em maratona? Já, já pensei. Está nos meus planos. É... é. É, eu, na verdade, não parti para a maratona ainda por causa dessa questão que eu te falei. Até eu conversei com o Felipe da Gruppen, falei com o Júlio. Uh, para mim, primeiro organizar essa questão financeira minha que está ainda. Num, sabe, sete meses de negócio é, é pouco tempo, então eu preciso desse tempo para me organizar, porque a gente sabe que os treinamentos vão ser maiores ainda, né? Então, hoje se eu já rodo uma quantidade dedico um tempo, eu vou ter que me dedicar mais ainda. E como eu me conheço, e eu sei que se eu não consigo fazer, eu começo a me atucanar, eu, eu gosto de fazer as coisas bem feitas, uh, então a gente preferiu deixar para o segundo semestre, agora de 2020, era a minha ideia de estrear. Mas como também veio né, o, o vírus, o corona, que bagunçou tudo, eu não sei ainda como é que vai ficar, mas eu quero fazer mais umas duas, meia... Duas a três meia maratona, bem assim, porque sempre a gente foi fazendo e foi evoluindo, né? Mas eu ainda quero baixar mais tempo nas meias, quero poder me dedicar pelo menos a umas duas ou três oficiais. Eu gostaria de fazer antes de partir para maratona, mas com certeza, final no ano que vem, a gente tá nos 42, se Deus quiser.
0: E tu já tem alguma prova em vista, assim, em relação à maratona, assim, tu tá mirando assim, ah, eu quero estrear em Porto Alegre, a minha primeira maratona,
1: quero que seja não sei aonde.
0: Alguma coisa assim, tu já tem o um foco de prova? É,
1: como a gente, antes, de que a gente já faz um pré-calendário, né, eu já tinha mais ou menos sentado com o Júlio, a gente, com o pessoal que me treina e com o próprio Felipe... A gente passa, geralmente, os primeiros quatro meses, depois mais quatro, mais quatro, assim, vai programando o ano, né? Mas aí, a minha ideia, se eu conseguisse me organizar até metade do ano no meu negócio, assim, me sentisse mais tranquila para poder me dedicar mais aos treinos no segundo semestre, a ideia era ou Santa Catarina ou Punta de Leste, no Uruguai, fazer uma meia lá. Porque daí a ideia de Porto Alegre estava muito próxima para mim já, porque era agora em maio, né então não dava para fazer, então a gente ia jogar mais para o final do ano, ali por setembro, outubro, eu ia numa dessas, ou novembro, eu acho que Floripa era final de julho, mas agora deu um aglomerado é. de prova final do ano. Né?
0: É. é, porque agora a gente vai, a gente tá, tá batendo
1: o calendário, né,
0: de prova, prova grande com prova grande, batendo, então, praticamente agora, 2020, já bagunçou todas as nossas ideias aí, até de treino, né, é. de prova, né? Sei por mim também porque a gente tem distâncias longas também, com né, como maratona e até que eu queria te perguntar quanto é, tem é, tem uma performance, uma uma velocidade, né, na, na meia maratona e que a ideia é que siga para a maratona, né, nesse nesse embalo aí, né? É, como que funciona lá dentro da tua cabeça? lá, quando tu tá correndo, uma longa distância, é, talvez eu não digo por treino, mas durante a prova, assim, é, tem casos, e até por mim mesmo, dependendo, por exemplo, assim, só um exemplo, na meia maratona, eu já cheguei a fazer algumas meias dividindo a prova em três etapas, né, três de sete, tipo, os primeiros sete, eu tenho o objetivo de fazer naquele pace, e aí eu vou cuidar da hidratação aqui, eu vou, né, eu vou reforçar é, um gel ali e tal, no segundo, no segundo etapa de sete e tal, e nos últimos sete vão para o alguma coisa, é, pensa mais ou menos assim, ou tu deixa a prova fluir, tu vai indo, é, tem um planejamento para isso ou não?
1: É, eu, eu também planejo sempre a meia é, nesses três blocos, assim, 7, 14 e 21. Uh, eu tenho um, um, uma questão que desde que eu comecei, indiferente se eu corro 5, 10, 15 ou 21, até o Júlio sempre comenta comigo, eu tenho um, uma certa facilidade de manter meu pace do começo ao fim. Então, se eu entrar, digamos, com um pace de 4 e 10, eu vou do começo até o final. Aí, é como tu falou, nos últimos três, eu sinto como eu tô e dou a vida, sabe? Mas, assim, todas as minhas meias, todas as minhas meias, a minha média é muito igual, quilômetro por quilômetro. Eu bato mais ou menos exatamente, sabe, uma mesma média. A média que eu terminar a prova, eu praticamente em todo o percurso eu faço. Muito difícil. Claro, tem uma outra prova, tipo, Santiago, aqui na fronteira, que eu fui correr, foi em... Eu me lembro que mês que foi, em outubro, eu acho que foi. Caramba, cara, tava um mormaço, um calorão... Que aí, tipo, nos últimos 10, assim, ó, tu não vê a hora de chegar. O pessoal passou muito mal, a prova foi tarde, sabe? Foi um final de semana muito quente, assim, meio atípico. Mas, assim, as provas que, tipo, assim, que tudo fecha bem, que eu treinei bem, que o clima tá bom, que é, é, que é plana, é, eu vou começar e vou terminar mais ou menos no mesmo tempo. Uma hum. coisa que o Júlio me treinou, que era meu, assim, que eu não sei se as pessoas... Mas eu era muito assim, eu ia certinho, daí quando faltava os últimos um, quilômetro, dois, aí tipo, sabe aquela relaxada, assim, tipo, ah, já tô chegando, né? E aí ele me treinou muito pra isso, pra mim justamente fazer o contrário. Daí Ele sempre me pergunta quando eu chego, assim, quando terminou, quero ver os últimos dois quilômetros como é que foi. Ele me treinou pra isso e eu consegui treinar. Então agora, geralmente, claro, depois de um tempo e treinamento, a gente vai amadurecendo também, né? E aí os últimos dois eu sempre... Fazer, cuidar. Tem dias que não dá, né? Mas quando dá, que eu me sinto que eu tenho ainda. Eu pode de Porto Alegre, eu me lembro que, nossa, eu fiz abaixo de 3,50 o último quilômetro, porque foi... Eu queria muito ganhar essa prova, sabe? Ganhar em casa, trazer isso de volta pro Rio Grande do Sul. É, não tenho o sentimento de ganhar em casa, é muito bom, né? É outro. Então, eu queria muito. Então, quando a galera começou a gritar e eu tava chegando no final, sei lá, da onde que tu tira a força, e só foi, né? Mas uh, eu tenho uma estabilidade muito boa na minhas quilometragem. Então, se eu começar uhum. naquele pace, dificilmente eu vou baixar, uh, vou subir. Se eu, uhum. Caso, baixa, mas aí eu me mantenho muito equilibrada.
0: Uhum. Sabe que uh, antes da gente fazer uma maratona, a gente tem uh, a, a chamada TPM, que é Tensão Pré-Maratona, né? Então, uh, nos treinos, aí vai fluindo. Mas uh, no meu caso, por exemplo, nos últimos... Dois ou três treinos longos, assim, que são os mais né, próximos à distância, né? Que eu acho que foi 34, 36, foi o, longo que eu, foi o treino mais longo que eu fiz para a prova. É, vai se aproximando, dando uma ansiedade, assim. Quem já fez maratona, é, já te falou alguma vez que a prova começa
1: depois dos 30? É, muita gente fala dos 36, os 34, né? Por, é. né? Tem
0: nos 35 e tal, você que sim. cara, isso é muito, vai muito de pessoa para pessoa, né, mas, claro, pesa bastante, né, pesa bastante. Ah, e,
1: é, é, é como nos e... 21, tu chega ali nos 16, 17 e começa a pesar, né, na verdade. É, algumas
0: gente... proporções de distâncias, né?
1: sim muda um pouco isso, é. mas as pessoas eu escuto muito falar isso, né e tu sabe que no fundo, assim, às vezes eu olho e às vezes eu tô treinando eu penso barbaridade, para maratona no mínimo mais uns 10, 12 num treino desse, né é. 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 é mas um projeto é. né? Então, é. eu acho que eu vou me identificar muito bem com a maratona
0: é, porque tem muita gente que pensa assim: ah, para me fazer uma maratona é só fazer as contas ali, então faço duas meias, né? Botar só uma, mais uma meia aqui. Só que, caramba, é, são 21 quilômetros a mais depois de tu ter feito uma meia, né? Então, é, pesa, pesa um pouquinho. Né?
1: É como tu chegar na prova de Porto Alegre dos 21 e daí foi duas vezes o percurso, daí eu só vi aquelas pessoas pensei: mais uma vez tu tem que fazer todo aquele percurso, né?
0: É. Eu é respeito mesmo, né?
1: muito a que distância, porque por mais que eu goste, eu sei é. que é, é muita situação, né, é. É, é, é muito bem, é né? muito a distância não é brincadeira, é. tem que ser muito disciplinado, né, os 21, os 42, os próprios 10, né, para quem, digamos, faz atividade mais por, por simpatia ou por querer fazer um exercício, 10 quilômetros, 10 quilômetros, né, não é brincadeira, né. Eu sempre digo assim: ó, pra, às vezes as pessoas que não correm dizem assim: ó, corre duas quadras para ver como é que tu vai se sentir depois que tu correr as duas. Né? É, é,
0: Marley, em relação à hidratação é, e suplementação durante a prova, para meia, tu tem uma estratégia que tu segue sempre a mesma estratégia para a mesma prova? Ou tudo depende do clima também, se é mais quente ou não? Mas tu faz uso de gel?
1: É, eu geralmente uso a mesma, até porque, digamos, uh, uh, foi uma prova, assim, que eu senti muito que eu fiz, foi ano do Chile, em Tiago, que eu fiz, agora fez um ano, agora a semana, essa semana aí fez um ano, porque lá o calor é diferente, né? é um calor seco, e aí foi um final de semana muito seco, 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 seco. Então, lá foi uma prova que, tipo, eu dobrei a hidratação, porque daí no percurso faltou água, sabe? Bah, aquele dia aquele dia eu chorei na prova. Eu chorei porque eu achei que eu teria que parar. Porque assim, a, a, a gente sente sede quando corre, mas aquele dia eu, eu senti a boca, o nariz seco, eu não conseguia mais, eu não conseguia mais respirar, não conseguia mais fechar a boca. Não. E aí a minha sorte, que no 12º quilômetro, quilômetro tinha uma... Uma chileninha que tava com uma garrafinha de água, ela me deu a água, porque, tipo, eu tomei aquela água, parece que eu ganhei vida, sabe? Mas, assim, a minha hidratação é bem simples, assim, até a Juliana, minha nutre um dia, ela fez uma live que as pessoas perguntam muito. Eu não suplemento, digamos assim, a gente, ah, suplementa muito, eu não suplemento. Pelo nível que eu treino e por conhecimento de outros atletas, eu suplemento muito pouco. O meu, eu tenho uma, um, né, meu biotipo, meu organismo, ele é muito acelerado, ele absorve muito a parte dos alimentos, então... O que, que eu suplemento, assim, fora as provas? Eu suplemento whey, BCA, uh, creatina, glutamina, mas tudo quantidades mínimas. E uh, na prova, o que, que eu, eu geralmente faço? 21, quando é a prova mesmo. Uh, eu tomo muita água, né? Um dia antes e de noite, até. O pessoal do grupo está me acompanhando, que viaja comigo e que às vezes vai. Eu tenho umas coisas, Eu assim, não é que eu tenho insônia que eu fico nervosa, mas assim, ó, de hora em hora eu acordo para tomar água. Então eu consigo me hidratar muito bem, mas eu acordo, tomo água e vou dormir, entende? Não é aquela coisa. Mas tipo assim, umas 10 vezes na noite eu acordo. Então eu tomo muita água. De manhã, geralmente, antes de fazer a prova, eu tomo uh, um pouco de água de coco. E, e aí, uma hora antes eu paro. Daí Até por causa dessa questão de, né, não sai do banheiro. Eu tomo um carbogel 15 minutos antes da prova, eu tomo um carbogel, e aí ele pelo décimo quilômetro eu tomo mais um carbogel, e se eu sentir, eu tomo no décimo sexto, mas assim, nenhuma das vezes eu consegui, consegui tomar dois carbogel na prova. E aí na prova, em todos os pontos de água, eu tomo água, pelo menos eu tomo um gole de água, eu molho a boca e tomo um gole, e aí me derrama água, isso é de praxe, né? E geralmente é isso, é dois carbogel, água nos pontos de água, e aí nessas provas que a gente foi, que eu laguei no Platão de Elite, tem essa questão que todo corredor pode colocar sua suplementação, que daí é um sorinho, né, que o Júlio faz, que daí a gente colocou, que daí eu tomei, daí eu tomei um carbogel a menos e tomei o sorinho daí, que foi para justamente hidratar, mas é mais ou menos isso, sabe? Não, tenho, não tenho nada de muito específico.
0: Qual é o teu tênis predileto para provas de meia maratona?
1: O meu tênis Fila KR4. Eu já três. É <risos> o terceiro já. Eu me identifiquei com ele, eu gosto. Mas assim, claro, eu gosto de todos os tênis que sejam solado baixinho e leve. Para mim eu não consigo solado muito alto ou muito, sabe? Sabe esse Nike, esse novo que saiu? Eu vou pro Fly, aquele. Cara, eu vendi todos, os meus... porque eu trabalhava como coordenadora comercial, então eu trabalhava toda engomadinha, né? Daí eu saí do engomadinho e fui pra cozinha, né? cozinha, correr, então eu tinha muito sapato, muito sapato eu tinha, eu vendi todos, praticamente todos os meus sapatos para comprar o tal do tênis, e eu não me identifiquei com o tênis, tanto que eu tô treinando, treinando e não consigo, sabe, não consigo me identificar com ele, porque ele é um solado mais alto, então eu gosto do KR4, eu três vezes, eu até agradeço o Wagner lá do grupo DAS, que é o pessoal da biomecânica, eles na verdade não me patrocinam, mas eu ele sempre diz, sempre, ele sempre fala, quando o teu tiver gasto, tu me avisa que aí eu te dou outro. Então o KR4 para mim é um tênis ideal para prova. Claro que tem outros, hum. né, eu uso outros para treinar, Nike, Skechers hum. que eu ganhei um monte de tênis, são tênis hum. bons, mas assim, prova é, sei lá, se é um amuleto, se é aquela questão toda, né. E quando, eu, eu geralmente passo meus tênis adiante, né, porque na verdade, às vezes os tênis, eles estão inteirinhos, só que o solado tá muito gasto, então sempre eu dou para alguém. E esses me doeu, assim, quando eu tinha que dar, sabe? Porque eles me acompanharam muito, né? Muita história num tênis, pode parecer bobagem, mas é a história da gente, né?
0: É isso aí. Bom, então, a gente já tá com 30 e poucos, 34, 30, quase meia hora de live aí. A gente vai fazer é, uma busca aqui em algumas perguntas, alguns comentários que estão mandando para aqui aqui. E a gente já parte para o próximo bloco também, mais perguntinhas. Eu achei uma interessante aqui, vou, vou fixar na tela para te dar uma olhadinha aqui, ó. É, a Samantha tá perguntando, Marley, pensa em correr uma maratona avisando o índice para Boston?
1: Quem não pensa, né? Penso, né? Mas, é, é, penso sim, com certeza. É, o trabalho é, é focado em sempre se melhorar, né? E claro, pelos tempos que eu tenho nas meias, pelo meu biotipo, por, por toda uma questão, a gente sabe que se, se treinar direitinho, se tudo der certo, se eu continuar conseguindo manter esse nível e melhorar ele, o objetivo é, né?
0: Vou botar um comentário do Júlio aí, ó. Vovó na sua Comentário do Júlio. Ah, é, muitos elogios também, parabéns e muito orgulho. Também a gente vai deixar para as considerações finais. É, vamos lá. Quem mais eu tenho aqui? O é, pessoal também, a Marley vai deixar o contato dela no Instagram, também, redes sociais no final aí da live, para a gente deixar nas considerações finais. Para quem tiver uma pergunta e tiver posteriormente, depois, vendo o vídeo, né? Que não está a. Ah, com nós online aí tá parabéns orgulho orgulho tá a ah, carre 4 é ah, uma teté de tênis eu também gosto muito de tênis baixo sabe que eu fiz duas maratonas com o 3 com o fila que nem a racer 3 e duas maratonas com ele o drop é bem baixinho né bem
1: bem baixinho é, baixinho mesmo ah. é, eu acho é uma coisa muito pessoal, né? E vai de é. como tu te acostuma. Né? Então, uh, as, muitas pessoas me perguntam ai, ah, que tênis que tu usa, sabe? Eu sempre digo é difícil tu indicar um tênis. que todas as marcas é. são boas e tem suas... Tem, né, tem seus prós e contras. Vai de tu usar e se
0: adaptar, me né? Se né? boa. É, Luciane perguntando qual o seu volume de treino semanal?
1: Antes do corona... <risos> É, vai de 120, 130 quilômetros, mais ou menos. O meu volume é alto de treino. Tem que botar, tem que botar volume, né? Para, para, maratona, para meia maratona. Mas a gente já, como já está meio que namorando, assim, tipo, paquerando as maratonas, eu já estou meio que entrando, assim, até para ver como é que eu vou me sentindo e vou indo, mas é que o Júlio, o Júlio gosta muito de trabalhar volume, quem conhece ele sabe. Então, antes do corona, estava em torno de 120, tinha a semana 130, mais hum. ou menos.
0: É, até até para deixar registrado também, Maria, que agora a gente está é, no mês de abril do ano de 2020, né, a gente está enfrentando um, um momento muito delicado para todos nós, que é um momento histórico que a gente não havia passado antes, né, e com isso interrompeu os treinos de muita gente, é, como é que tu está fazendo para te virar agora nessas, nessa quarentena aí? É, tu está fazendo treino funcional, treino à distância, está correndo na rua já ou ainda não?
1: É. A primeira semana eu não corri na rua, mas assim, como também eu sou de Morreuther e eu tenho, re, tenho uma área de 3 quilômetros mais ou menos, que é muito isolada, que não tem moradia, que não tem acesso a ninguém, na segunda semana eu comecei a treinar. Mas assim, eu levantava, até hoje levanto ainda, né? Às 5 horas da manhã eu vou treinar bem cedinho já, para não ter contato com ninguém e Claro que eu reduzei muito esse volume de treino, então tipo, eu tô, reduzi pela metade, eu faço um treinamento com o meu personal, com o Basil, que ele me passa os treinos três vezes por semana em casa. E aí faço alguns com o Júlio. Daí eu não, não, não consegui me adaptar, não sou muito assim fã. Mas assim, com essa questão do, do corona, o meu negócio é assim, né? Porque comida, as pessoas precisam, então eu tô trabalhando muito. E aí, querendo ou não, eu tô acabando passando o dia trabalhando, né, mas eu, eu, eu voltei a correr na segunda semana já, conversei até com o pessoal da saúde, né, e conversei com um e com o outro, como também eu sou uma das poucas pessoas que corre Morreuter e eu vou muito cedo, e eu tenho uma área muito isolada, dentro de todos os cuidados, eu voltei a fazer volumes menores, assim, e daí faço hum. as atividades em casa também, às três por semana.
0: Certinho. Marley. Uh, eu tenho... tenho... Uma pessoa que está fazendo dois comentários, duas perguntas, eu vou emendar numa só e já aproveitar também para te dizer. É, eu, antes eu não, a gente não se conhecia pessoalmente, eu te via já em alguma prova aqui, outra ali, não tinha como não ver, né? A gente estava lá no pódio, ah, eu conheço ela, eu conheço ela e tal. E até nas provas do SESC também, né? Como nas provas do SESC eu faço uh, uma distância menor, então eu termino a prova e eu volto no sentido contrário, incentivando o pessoal, vamos lá, vamos lá, aí batendo a mão, né? Vamos lá, não sei. Sim, é, e aí, sabe o que me chamou atenção? Tem um amigo de São Paulo, Renato Gan, que ele está ele aqui na, na, na live também, e ele tem um programa, um canal no YouTube, chamado Programa Corrida Pura. E aí, um desses vídeos que eu estava assistindo com ele, ele estava fazendo a cobertura da, da W Run, lá em São Paulo. Sim. E aí... É, e aí ele tava com a câmerazinha dele, né, e tal, assim, vamos acompanhar aqui a chegada das meninas e tal, e ele só falava na tal da Conceição, ele sabe o que eu falo, né, e a Conceição, vamos, vamos acompanhar a chegada da Conceição, e a Conceição daqui a pouco vem aquela louca lá, falando tchê, né, e eu disse, mas quem conheço isso aí, eu conheço isso aí, né, e tava lá, agarrando um chimarrão lá no pódio, lá no primeiro lugar, né, e eu disse, pô, olha lá, a gente conhece essa aí, essa é a nossa representante e tal, e aí, e aí,
1: pela frente, já tomou bastante destaque, né? Sim. Lembra dessa forma? É, a Conceição, né, com certeza, ela é muito conhecida nas corridas, já correu maratona, nossa, ela tem uma bagagem muito grande. E quando eu corri em Salvador, em setembro, eu fiz a meia lá na Bahia, e ela correu a maratona, e ela era a favorita da prova. Claro, né? Pessoa muito conhecida. Eu acho que no ano anterior ela tinha ficado campeã também. E eu me lembro que eu passei... Eu, larguei, e aí, acho que no terceiro quilômetro, eu vi ela e a outra guria, que tava as duas primeiras, e eu, no caso, em um terceiro, né? Daí eu pensei pra mim, bah, vou ter trabalho hoje, né? Porque quando tu vai nessas provas, eu não, acaba não conhecendo muita gente, né? Então, e aí fui, fui no meu ritmo, fui indo, fui indo, e aí, bem no fim, ela acho que ficou em terceiro nessa prova, ficou uma outra menina em segundo lugar. E aí, eu me lembro que quando eu cheguei depois, as mulheres vinham, todo mundo, né? Porque é uma corrida muito bonita, vale a pena. Toda mulher que corre, Uh, Pegue e pesquise essas provas que é só de mulheres, porque ela tem uma energia muito diferente. Foi uma prova muito emocionante uhum. e eu acho muito bom eles fazerem essa prova, sentirem essa emoção. Uhum. E aí quando eu cheguei as pessoas falavam isso, mas como é que tu ganhou da conceição? Não sei que. Eu disse, olha, por isso que a corrida é assim, né? Hoje é, é tu e é outro, então sempre vai ter as pessoas, né? Uhum. Mas foi uma corrida que me deu muito destaque, com certeza, né, em São Paulo. Até porque eu nunca tinha corrido em São Paulo. Uh, uhum. Eu gostei muito, de, eu muito boa a Então, foi o meu melhor tempo na minha maratona, foi lá. E aí, fiquei muito famosa lá, mulherada. Nossa, muita gente de São Paulo me segue. Aí, eu me lembro que no final, a gente se encontrou ali. Na, aí, ele, a gente fez uma entrevista, assim. Isso.
0: Ah, legal. É, ele perguntou também se... Ah, Uh, se ela já era rápida nos primeiros treinos de corrida ou a velocidade veio com o um treinamento? Cara, que nem lá no início, né? A primeira prova que ela fez de 5K, ela já foi para o pódio, né? Então, já, já tem um DNA ali no meio, né? Que é fora do normal o negócio, né? É, mas aí, uh, lembra disso, tu, 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 Já era, desde cedo já tinha né um pouco de velocidade.
1: É, é que nem eu te falei, na verdade, claro, a corrida entrou para a minha vida faz dois anos, mas eu sempre fui muito esportista, sempre me cuidei muito, as pessoas que me conhecem sabem que eu sempre, e eu joguei muito futebol, jogava de, de ala no futebol de salão, ala direita, lateral direito, e futebol de campo, então eu sempre tive muito preparo físico, mas com a corrida não, só que claro, eu me destaquei, eu, o Elvis deve estar aí, meu amigão, o Elvis é uma pessoa que assim, eu nunca vou me esquecer, quando eu comecei a treinar, Uh, lá no, no complexo as pessoas já viam que eu era diferente sabe eu, meus tempos as minhas corridas muitas vezes eu corria igual a eles que estavam treinando mais tempo ou muito próximo para alguém que estava recém começando então eu sempre me destaquei muito sempre e o Elvis sempre dizia é para mim assim oh, tu vai é elite ele dizia para mim né tu é elite eu dizia não eu não sou elite ele dizia tu é elite e ele sempre acreditou em mim sempre me apoiou sempre é um amigão que a corrida me trouxe sabe com certeza e aí, mas que nem tu falou, eu logo eu sempre me destaquei muito, sempre. E claro que a gente vai aprimorando, vai evoluindo com técnicas, com treinamento, com dedicação. E aí depois fui procurar uma nutricionista, aí depois a preparação física mais focada. Claro que isso vai aumentando muito. Mas para tu ter uma ideia, a minha primeira meia-maratona eu fiquei em terceiro geral. Eu fiz uma hora e quase uma hora e vinte e sete. Então para quem corre sabe, né, que a maioria das pessoas faz uma hora e quarenta, duas horas... Então isso já estava em mim, é que a gente falou, é DNA, DNA aprimorado, né? Porque não é só ter DNA, a gente tem que trabalhar, porque é muito trabalho também, né? A gente sabe que para para baixar tempo, para tu entrar muito bem numa prova e poder fazer confortavelmente uma prova de 21, tu tem que treinar muito, né?
0: É, vamos falar um pouquinho dos teus tempos aí rapidinho para a gente passar para o próximo bloco. É, qual foi o tempo da tua primeira corrida de 5K? E depois vamos falar dos teus RPs das provas que tu fez. Tu tá? fez prova de 3, de 5, de 10, de 15, 21, dos RPs. Essa primeira prova, é, que tempo tu fez ela?
1: Eu fiz em 23 minutos com 58 segundos. Minha primeira ah, e, prova. E os RPs? Eu nunca, né? nunca tinha treinado, nunca tinha ah. treinado nem corrido. Hum. Mas foi esse tempo. Tá. E
0: os RPs nas distâncias aí
1: que fez? Vamos lá. Uh, nos 21, foi uma hora e 21 com 22 em São Paulo, nessa, que é o meu melhor tempo hoje, fica um pace de 3, 5, 3. É, nos 10, nos 10 é meio difícil, porque, na verdade, eu nunca fiz prova oficial. A gente faz o Sesc, que a gente sabe que eu tenho a mais ou a menos, mas eu acho que a que mais fechou foi a de Novo Hamburgo, que daí eu fiz em 37 minutos e 40 segundos. Mas a minha margem sempre é assim nas do Sesc, 38 e alguma coisa, mas o meu melhor tempo no Sesc foi 37,40. E aí a prova de pista, ah, Júlia, agora deixa eu me lembrar, foi 18 com 22 ou 32, não me lembro. 18 com 32, se eu não me engano, de 5 mil. E daí é uma prova oficial.
0: Vou deixar essa do Júlio para a gente passar para o segundo bloco. Em São Paulo, na WRAN, deixou uh, <risos> Quarto lugar. Uh, fez a melhor marca. Uh, beleza. <risos> então tá. Vai baixar.
1: Feito eu aí. posso só complementar isso? É que, na verdade, o eu... O Júlio brinca muito comigo, não é que eu não goste das blogueiras, tá? Não é isso. Mas eu sempre implico porque vocês sabem que a gente é uma luta constante para ter patrocínio, para ter ajuda, para não sei o quê, pra vezes, tu ganhar um tênis, é, é muito difícil. Principalmente no Rio Grande do Sul, que a corrida tá tão carente, né? Principalmente o feminino, sabe? É toda uma luta que a gente vem, né? E aí eu fico, re, ficava revoltadíssima com as blogueiras, porque elas, tipo, não corriam, né? Corriam menos distância ou iam mais lá para se divertir, ganhavam pênis, um monte de coisa. Por isso que ele brinca comigo, sabe? Tem uma... E daí sempre essas blogueiras estão nesses lugares, né? Daí ele fica me zoando, mas... Uh... Aprendi também com, com o tempo, que cada um tem seu espaço, né? Pena que as marcas, eu acho que elas têm que sim olhar essas blogueiras, têm que fazer o trabalho delas, mas eu acho que eles deveriam também olhar mais esse lado profissional de quem tá ali na luta, na batalha, sabe? Porque às vezes, até teve um cipó agora, que, é, foi o um cipó, eu acho que foi que o pessoal lá da, o correr com o Ruivo, fez uma vaquinha ah, para dar um tênis nele ele, sabe, então é, essas coisas, eu acho que o pessoal que, é, que ajuda, que apoia, deveria às vezes, quem sabe, rever é, um pouco e auxiliar todo mundo, né é, por isso que ele é, ficou no meu pé por causa dela
0: é verdade, a gente tem opinião também é, a gente é carente aqui na região, não adianta, né vamos lá, ah, o Mas Júlio é
1: botou né? 26,
0: tá Colocou é, ele, 18 e 26. Eu tento lá.
1: O, o professor sabe. o é, professor
0: sabe. Vamos lá. É, Marley, uh, o, qual é o teu próximo objetivo, teu pro, teu próximo, uh, os próximos objetivos aqui, aqui pela frente? Qual é o teu próximo foco?
1: É. Agora, na verdade, tá meio bagunçado, né? Mas, tipo, eu ia fazer essa de São Paulo agora, que era dia 5 de abril, né? A gente já tava tudo organizado. Vou fazer ela agora lá em novembro. Eu ia fazer a de Porto Alegre, que também ficou lá para frente. E aí, eu eu tava meio que me organizando para fazer Floripa. Uma prova lá. Eu corri em 2018 em Floripa, mas aquela prova que eu fiz, a meia foi uma bagunça. Não teve premiação. Ah, foi um, um caos. Mas eu pretendo fazer uma meia-maratona em Florianópolis, então, eu acho que vai ser as próximas. Agora, não sei quando a gente volta também, né? Mas aí, vou fazer também essa, então, a de Porto Alegre, que eu já estou inscrita e tudo. Essa de São Paulo também, né? Então, já tenho três, quatro, meia-maratonas aí. E aí, também, a gente vai ver com a Grupen, né? Eu acho que a gente vai fazer algumas provas juntos. Então, a gente está vendo alguma coisa para frente, mas está tudo meio que incerto, né? Por
0: enquanto. Qual foi a última prova que tu fez? Uh, tu lembra? Antes de dar essa parada aí da quarentena?
1: Foi fevereiro, agora na, em Capão da Canoa, foi a Summer Night, que daí foi 10 quilômetros, foi a noturna, que aí eu já corri com a Gruppen, apresentando a Gruppen. foi nessa prova, foi a última que eu fiz. Bacana, né?
0: Ah, eu até te a W Run em São Paulo era organizada pela Iguana, né?
1: Sim. É a é. ESCO? Yes, yes, como eu acho que é IESCOM e se a Iguana. Até se o Renato
0: estiver aí, pode dar uma ajuda para nós. Não sei se é IESCOM ou é Iguana. É, eu acho que
1: é IESCOM, eu acho que é.
0: Tá? não sei. Mas, enfim, é,
1: a gente sente bastante diferença
0: de organização de prova grande para prova pequena, né? Curta, Prova ferida, né? Com distância ferida, né? Muito, e, muito. o apoio que tem antes, pré-prova e pós-prova, né?
1: É, e a gente sente muito, eu acho, que da parte do organizador, né, às vezes nem é grande ou não é grande. Eu, eu me comovi muito com uma prova e eu quero ver se esse ano eu consigo ir de novo fazer, que foi lá em Santiago, o pessoal lá da, da, da meia dos poetas, tá, o Luciano, deve, não sei se eles estão me acompanhando aí ou não, Uh, mas uh, eu fiquei muito feliz, assim, em ver que tem patrocinadores e pessoas que organizam provas que ainda tem uma preocupação maior, eles foram preocupados em todos os detalhes, era uma prova de uma proporção tão grande, mas que tinha um kit bem elaborado, que tinha premiação em dinheiro, que tinha toda uma assistência, sabe, eu acho que isso é bacana, Eu, eu o próprio Lucas, né, o Lucas que organiza as provas aí também, a gente sente o Beto, o Beto de, de Gramado, que organiza as provas lá, então, são provas, assim, que sempre, se eu conseguir colocar na minha agenda, com certeza eu vou. Que são provas de menos proporção, mas que eu vejo que tem uma valorização e uma preocupação com o atleta. E uh, tem outras provas, claro, aqui também da região, mas com certeza uma prova de maior proporção. É, a organização é diferente, né? Até porque a proporção de pessoas é muito diferente, sabe? Então, uh, vai ter, sim, os seus pós e os contra, né? Mas aqui, aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que tem muita carência nesse apoio, sabe? Uh, digamos assim, a meia maratona de Porto Alegre. Eu fiquei campeã não, não sabe, ganhei um troféu. A gente não, não tem um apoio que fosse um tênis, que fosse qualquer outra E eu, eu falo por mim e por todos, né? Porque é um custo grande, sabe? E a gente tá vendo, assim, a muita evolução e muito crescimento e, e muita mudando um pouco esse pensamento o pessoal de Santa Catarina, tem muita gente indo fazer prova de Santa Catarina, porque, que seja mil reais, dois mil reais, mas é um valor que ajuda. Ano passado, imagina, eu estava contabilizando, eu fiz uma reportagem para o jornal da Unicinos, uma, a Thais, ela, a gente fez uma reportagem para o jornal, e aí a gente fez uns levantamentos, que tu começa a pensar, e aí eu me dei conta que eu já corri, eh, em dois anos, 45 provas. Tá? Dessas 45 provas, eu tive, claro, uma boa proporção em primeiro lugar, graças... A, a tudo que vem acontecendo. E dessas provas, dinheiro mesmo que eu ganhei foi duas. Que foi a de Salvador e que foi a de Santiago. Então, tu imagina, é, é muito pouco se vai analisar. Claro, tem as outras provas que a gente ganha tênis, ganha uma ajuda, uma outra, sabe? Mas, assim, tem provas de maior proporção aqui no Rio Grande do Sul que a gente sabe que poderia ter um pouco mais de apoio. Porque 25 quilômetros não é qualquer coisa, é muito treino. É muito... Olha só, eu dedico muito tempo da minha vida para poder fazer os 21 nesse tempo, sabe? E aí, sabe o que, que fica, o que, que a gente fica sentindo, né, Beto? Que essas provas vão perdendo, vão perdendo força, né? As é. pessoas, os, os que se destacam um pouco mais vão indo para fora, vão fazendo outras provas e assim, vai indo, sabe? Hum. E aqui, cada vez mais, querendo ou não, vai sendo esquecido, né? Por mais que é. tenha uma boa parte que, que é simpatizante, que faz porque que gosta, mas tem que ter também o profissional, né, para manter isso vivo, sabe?
0: É. Exato e
1: em relação à trilha tu já
0: fez alguma prova de trilha ou tu, teu perfil é mais velocidade mesmo no asfalto,
1: tu pensa não, eu até, eu até tenho, tenho no grupo, né, no, no grupo do, do Júlio, que, que ocorria até ano passado, que por mais que a gente Agora mudou um pouquinho a trajetória, mas eu continuo muito presente com eles, sempre são meus amigos, nossa, que eu tenho... E eles sabem que tudo que eu puder fazer para ajudar também, eu sempre vou estar presente. É, que tem meus amigos trilheiros, tem o Ávila, tem a Lucinda, tem o Bol, tem o Diego, agora que tá entrando na Caliandra. É, mas não sei se vai ser, não sei, nunca fiz prova, não vou, a gente nunca pode dizer que não, né? Mas eu sou meio desastrado, eu acho que vou me manter nas pistas que eu acho que eu tenho mais sucesso. Mas eu quero sim fazer uma para a experiência, mas mais para frente. Agora, meu projeto é focar mesmo na meia, que eu tenho um objetivo grande aí, que é baixar tempo na meia e depois nas maratonas. Depois a gente vai ajustando isso aí.
0: Beleza. Certo. Aqui o Renato confirmou que é da Iguana, tá? A W1 em né? São Paulo é organizada pela Iguana. A gente a da Iguana. É Vamos
1: lá. Ah, é verdade, tem aquele boneco lá agora
0: Sim, é. Você, é verdade, é isso aí. Vamos lá, é, Marley. Então, já passamos de 50 minutos de, de conversa. Aí tem mais algumas aí para a gente finalizar. É, se tu pudesse mudar algo, assim, nessa tua trajetória da corrida que a gente vai arredondar para os últimos três anos, né? Onde a corrida entrou aí para ti. Se tu pudesse mudar algo, o que, que tu mudaria?
1: Eu não mudaria nada. Eu acho que... Eu acredito muito que as coisas na vida da gente... Acontecem no momento certo, da forma certa... Com as pessoas que têm que ser. O uh, que às vezes a gente acontece com o ser humano... Às vezes a gente não está ligado para perceber isso. né? Porque acontece para todo mundo. De uma forma ou de outra. Seja na corrida, no trabalho, em qualquer coisa. Então eu não mudaria nada. Porque graças a Deus é um caminho... Não só de vitórias, de conquista, de superação... Mas de muito aprendizado... Muita valorização... Uh, muito resgate do valor humano, porque a corrida traz isso muito de volta, muita amizade, conheci muita gente bacana, sabe? E aí traz de volta essa questão de esperança, de saber que... Sim. Que dá, hein, desde que tu esteja cercado de pessoas bacanas.
0: É isso aí. É, como que é o nome do teu
1: primo mesmo? É Eliseu? Eliseu Perdum, é. É o causador de tudo isso aí, é. porque ele insistiu
0: muito para é, correr é, é, é por isso que já, já queria até finalizar o seguinte obrigado Eliseu! obrigado Eliseu! Ah, é verdade graças é a, a ele ah, ah, para a gente finalizar manda aí para nós ah, sonho em correr
1: sonho em colher correr sociedade... Só... Ah, sonho em
0: desculpa, correr. Tá tranquilo. Escutou. Sonho em, sonho, correr. sonho em
1: correr. Ah, uma prova fora. Um país. Essas provas, tipo Boston. Quem não sonha, no né? Major. É, Manda uma Madrid. Aí. Sonhar a gente pode, né, Beto? Você hum, quer. Hum.
0: É, até como eu estava comentando com, com o Renato, assim, a, a, com o Renato não do, Acuidu, acho que foi, né? É, a gente já tem índice para Boston, bosta, né? A gente só não tem a idade ainda, né? A gente está chegando, estamos chegando perto, mas... E falta mesmo, falta mesmo, é, é, no meu caso, falta o índice, falta a idade, falta o dinheiro, falta tudo, né? Mas o sonho a gente tem, né?
1: Sonhar tem que sonhar, os sonhos, os sonhos só tem. podem se tornar é. a realidade se sonhar, né? Uh, Marley, quem, uh, da onde vem a tua motivação
0: e se tem alguém que te inspira para as corridas
1: aí? Uh, sim, eu tenho pessoas que eu me inspiro. Uh, profissional, eu sempre me, me inspiro muito no Bernardinho do vôlei, é, para mim é uma referência. Eu acho ele um profissional fantástico, eu acompanho ele desde que eu tinha 10 anos, que ele era técnico do vôlei, eu sempre gostei da forma, da maneira que ele faz e e que ele age e pela garra, ele é um homem muito humano, muito inteligente. Então, na linha do esporte, ser mais forte. E me inspiro nas pessoas que estão à minha volta, porque eu sempre digo assim, eu nunca vou me esquecer o que meu ex-patrão sempre, um bom financeiro, um bom final dinheiro se encaixa, né? Porque daí é fácil, só pagar a conta. Você então, só vê quem é o bom financeiro quando a dificuldade bate aqui, né, no pescoço. E assim, ó, eu sei que treinar uma atleta como eu, Marley, não é fácil. Não é fácil por quê? Vida maluca, horário maluco, eu admiro muito o trabalho do Júlio, do Basil, da Nativa, da Juliana, do Lazro, do pessoal do Pilates, das da, meninas da Karen. Porque assim, ó, eles têm que se rebolar para fazer a minha planilha. Porque não é uma coisa assim que tu vai olhar e eu tenho tempo e é isso. Eles ajustam daqui, ajustam de lá, não dá aqui, não dá lá... E eu me inspiro muito neles, porque se eles apostarem em Marley, né, como atleta e como pessoa, é porque tem pessoas ainda que acreditam no mundo melhor, numa sociedade mais justa. em a gente fazer, principalmente, Beto, o meu objetivo principal em correr e ter apostado todas as minhas fichas na corrida essa é ser uma referência em cidades pequenas, essa é ser uma referência nas escolas, para as crianças, para não acontecer de amanhã, depois as Marias, Joana, os Luís, os Fernando, descobri com 42 anos que tem baita talento, porque na verdade foi o que aconteceu comigo, né, então eu gostaria de ser referência e inspiração para essas pessoas para poder me envolver em projetos e levar o nome e principalmente levar isso, que não importa a tua classe social, da onde tu é, as dificuldades que tu tem, se tu acreditar, se tu tem pessoas que acreditam em ti, com certeza tu consegue chegar em algum lugar muito maior do que tu possa imaginar. Então, uh... Eu, eu me sinto feliz de poder estar tá levando o nome do Rio Grande do Sul, levando o nome de Igrejinha, Amor Reuter, Dois Irmãos, a região aqui que era tão esquecida no, no atletismo. E, e a gente querendo não acaba levando. E, e eu consegui uma coisa que é difícil a gente conseguir, assim, que eu, que eu sei que é o meu maior troféu, que é o respeito, o carinho, a admiração das pessoas. Hoje eu saio na rua, as pessoas me chamam de corredora do morro. As crianças me vê passando na escola e treinando a corredora. Eu tenho um projeto com a Carla, que eu quero entrar agora, a gente ia entrar esse ano, mas por causa dessa confusão, para trabalhar nas escolas, justamente para isso. Porque eu acho que não só as crianças, mas todo mundo está carente de, de olhar para alguém e se inspirar. Tanto que hoje na parte profissional tem pessoas que, claro, eu admiro, eu respeito, eu sigo, eu olho, mas aquela paixão lá do fundo, aquela coisa de tu lembrar a vida toda, eu acho que a gente está meio carente, sabe? Então, eu acho que o meu trabalho é, é na corrida, é isso. Eu não sonho em ganhar dinheiro e eu, eu sonho nisso. É poder ter a oportunidade de seguir sempre à frente. E a gente, por mais que tenha dificuldade, todo mundo tem. Mas eu acho que a tua vontade de vencer os obstáculos tem que ser muito maior. E eu aprendi muito isso com o Júlio na corrida. O Júlio me trouxe isso muito de volta. Tu pode ter dez dificuldades, né? nove e meia. Mas se tu tiver meia oportunidade, aproveita aquilo. Ele sabe. A gente já levou muito porta na cara e as pessoas... A gente pediu ajuda e não teve, mas nem por isso, nenhum momento, Beto, ele deixou de acreditar, ele deixou de me apoiar e me incentivar. E outra coisa que eu acho que é bem importante as pessoas ter consigo, faça sempre o seu melhor, indiferente do que tu ter. Não tá no trabalho legal, ok, mas é aquilo que tu tem naquele momento, faça o teu melhor. A corrida, ah, não vou conseguir fazer uh, aquele tempo tão sonhado, mas corra até o último, último metro o teu melhor, porque, sabe, alguém sempre vai estar tá olhando. E isso foi a, a questão da grouping, que é uma pessoa, um grupo pessoal de Porto Alegre, que desde 2008 vem apoiando os fundistas, vem apoiando muita gente bacana, e eles me enxergaram, eles me viram, que por mais que eu levei um monte de não, eu sempre acreditei muito, eu sempre fiz sempre o meu melhor, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer todo dia, o melhor, indiferente se seja no trabalho, na corrida, em qualquer coisa que tu tá fazendo, né, porque alguém sempre vai estar tá vendo.
0: tá ah, certo. Então, é, talvez por essa e por outras respostas que tu tenha dado para nós... Né, que eu já me despeço de vocês aí, é, e em nome dessa galera toda que está comentando e deixando os parabéns também, é, aproveito para dizer que não foi por acaso que eu escolhi a Marley para participar dessa entrevista, que é mais para uma recordação que vai ficar gravado também, não só no, no meu canal aí no YouTube, mas para futuramente a gente poder resgatar algumas lembranças, né, e olhar para trás e ver é, como que era a nossa ideia antes, e o que a gente falou um pouquinho sobre corrida, por ser um exemplo, Marley, parabéns por essa coragem que tu teve, nessa altura do campeonato, é, chutar o balde lá de onde tu estava, fazendo tuas tuas atividades lá, para se dedicar para corrida, né? porque a corrida é um esporte, a corrida de rua ganhou muito com a tua chegada, e tem muito a ganhar ainda, pode ter certeza, que inspiração para muitas pessoas aí, e que muita gente, com certeza, se espera em ti, se espera em nós, corredores. Mas, principalmente, essa gama de corredoras, de atletas femininas aí, as, as meninas, é, estão olhando e poxa, é possível, todo mundo consegue, é, bem, é, é muito, é, é capaz, né, é possível. Agora, a gente viu um atleta que já tem uma certa idade lá, que conseguiu o índice para as Olimpíadas, a gente até comentou, né? Tipo, se eu já tô chegando nos 39, estou me aproximando dos 40 e tal. É possível, é diferente do futebol, por exemplo, onde tem atletas aí de 30 e 30 e poucos anos que já estão deixando a carreira, né? Então, nunca é tarde e nunca digam nunca, né? A gente sempre pode, a gente sempre consegue é, algo que a gente acha que a gente não conseguiria antes, que a gente pode ir sempre um pouco mais além, né? Então. É, parabéns, Marley, aí, eu sei que é um orgulho para muita gente que se experimentar. E as suas considerações finais aí, rapidinho, para a gente poder encerrar já chegando um, uma hora de live. Aí. Vai contigo, tá? Fala aí um pouquinho de ti, fala um pouco das redes sociais, onde que pessoa, as pessoas te encontram lá no Instagram. Manda.
1: É, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, como tu falou, são uma lembrança, e, e a gente poder falar um pouco das experiências da, da gente, dividir. É, sempre é muito gratificante, vocês sabem eu sempre falo muito pro Lucas também e para várias pessoas da região que sempre que precisar do meu apoio, que for em prol do esporte, que for para um movimento bacana, bom, positivo e de valor, eu sempre vou estar tá apoiando e sempre vou estar tá por perto e quem quiser me seguir, eu tenho minha página no, no Instagram, que é Marley Villas ou no Facebook quem quiser curtir também e seguir a Preta Passas, que é o meu negócio. Com certeza eu vou ficar muito orgulhosa de saber que os corredores também me seguem lá. E peço também as pessoas assim, que, que se unam, que tenham paciência, que, que continuem me apoiando, que continuem me incentivando, que com certeza esse é o melhor treinamento para qualquer pessoa. É tu ter o respeito, carinho, admiração. Porque tem aqueles dias que também bate assim aquela questão assim, que tu começa, sabe... Uh, ninguém é perfeito, todo mundo tem os seus momentos né, deprê, como a gente chama, sabe? Mas aí como tô, quando começa a olhar isso, quando começa a ver essa questão, uh, é motivação, sabe? Que com certeza eu não estou fazendo só por mim, eu estou fazendo por nós. Hoje a Marley não sou só eu. Hoje a Marley é toda a corrida de rua, ou quem gosta do esporte, quem é simpatizante de alguma forma ou de outra. E é o que tu falou, vamos continuar seguindo em frente, fazendo o nosso melhor um dia de cada vez, e tem que ter muita paciência, porque as coisas, quando tu trabalha com muita dedicação, disciplina, elas acabam acontecendo, com certeza.
0: É isso aí, então, minha gente. Vamos lá. É... E foi uma pena, né? A gente está falando de coisas que a gente gosta, que é corrida, né? Até deixar o convite para pessoal aí a princípio sábado estaremos de novo no canal ao vivo aí numa live a gente está convidando alguns amigos uh, da corrida a gente para a gente bater um papo sobre corrida é só uma conversa fiada mesmo mas é, mais um entretenimento para o pessoal que está na quarentena né se quiser acompanhar nós eu coloco lá no Instagram também um convite também certo então gente a gente está se aproximando uh, das 22:15 né do dia 9. 9 de abril de 2020, encerrando a entrevista aí, conhecendo um pouquinho da Marley, é, conhecendo corredores aí no meu canal, se por acaso não é inscrito ou chegou por acaso aí, tem um cantinho, deve estar no cantinho lá em cima, na telinha de vocês lá, inscreva-se no meu canal, tem um sininho para ativar ele também, para quando tiver novos os vídeos também, vocês ficarem por perto, e a gente vai estar é, compartilhando com vocês aí, Assuntos de Corrida. Então, agradecer mais uma vez aí a participação da Marley, tá? Show de bola. E em breve a gente possa se encontrar novamente aí e correr junto. Fechou? Já
1: estamos com saudade, né?
0: Então, beleza. Tá bom. Ah, Gente, então, obrigado pela paciência, pelo, pelo carinho de todo mundo aí. E até uma próxima
1: oportunidade. Fechou? Fechou. Valeu. Valeu.